0: O mannen gods, rise up o oh man of God. En <laughs> ja, niet letterlijk. Weet je, dit is zo'n prachtig lied. Uh, het is een lied dat een ieder van ons die wedergeboren is, oproept tot grootse dingen. Dingen van eeuwigheidswaarde. En de tekst is zo prachtig. Sta op o mannen gods, wees klaar. Wees klaar met geringere dingen. Geef heel je hart, ziel, verstand en kracht om de koning der koningen te dienen. Sta op, o mannen gods. Zijn koninkrijk lijkt vertraagd. Luid de dag van broederschap in. En maak een eind of herstel de fouten van gisternacht. Sta op, o mannen gods. De kerk wacht op jou. Uitgezonden om in mens diepste nood te voorzien. In Christus is onze kracht groot. En verhef het kruis van Christus, treed in zijn voetsporen als broeders van de Zoon des Mensen. Sta op, o mannen God, sta op, o mannen gods. Laat te bidden. de God, help ons vandaag alstublieft om de volle lading dat u voor ons heeft toe te eigenen. Laat niets u in de weg staan van wat u in de neder van ons afzonderlijk en ons gezamenlijk wil bereiken. Doe wat u wil. Gaat uw gang. En help ons, Heer, om, om, om ontvankelijk te zijn voor wie u bent en wat u voor ons heeft. In Jezus' naam. Amen. Um, dit staat vrij hoog, maar goed. De oproep he, om op te staan... Dat, dat suggereert dat wij niet doen wat wij horen te doen, wat God wil dat wij doen. En daarom staat de Bijbel vol aansporingen, aanmoedigingen en vermaningen om te doen wat God van zijn wedergeboren zonen vereist. En de bedoeling van mijn boodschap vanmiddag is niet om, om jullie een, een zwaar juk op te gaan leggen, maar het is wel om ons als mannen Gods aan te sporen. Om ons als mannen Gods aan te moedigen en te vermanen vanuit Gods woord de Bijbel. In Matthäus 11 zegt Jezus, uh, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want... Mijn juk is zacht en mijn last is licht. In 1 Johannes schrijft de apostel Johannes dit. Want God liefhebben betekent je aan zijn geboden houden. En zijn geboden zijn geen zware last voor ons. Als God zelf geen zware last op ons legt, wie ben ik dan om vanmiddag dat wel te doen? Weet je, helaas hoor ik regelmatig van mannen die beweren christen te zijn, dat zij het gevoel hebben, en het gevoel is soms heel misleidend, maar dat zij het gevoel hebben dat zij dingen moeten. Zij moeten dingen. En zij moeten de Bijbel lezen. Zij, als ze getrouwd zijn, dan moeten zij de Bijbel samen met hun vrouw gaan lezen. Zij moeten bidden, zij moeten stille tijd houden, zij moeten de samenkomsten niet nalaten, zij moeten fellowship hebben, zij moeten God gehoorzamen enzovoort enzovoort. Voor hen moeten zij heel veel. En hoe zij het christen zijn ervaren is dat zij een hoop moeten. En voor hen is het christen zijn dan wel een zware last. Althans, dat is hoe zij het opvatten. Dat is hun beleving. Maar als ik de Bijbel lees, dan is het juk dat Jezus op ons legt, zacht. Het is een zachte juk. Het past goed. Het zit lekker. Het is op maat voor jou en voor mij gemaakt. Hebben jullie ooit een maatpak laten maken? Dat zit gewoon perfect. Dat, dat, is, dat is voor jou gemaakt. En de juk die Jezus op ons legt, is een maatjuk. Het is voor jou persoonlijk op maat gemaakt. En de last die Jezus op ons legt, is, is licht. En de geboden van God zijn geen zware last. God wil absoluut niet dat wij door onze foute opvattingen... ...mannen God zijn die door velen moeten... ...met een zware last op onze schouders ondergebukt door het leven gaan. Verre van. Maar weet je, twee mannen kunnen bijvoorbeeld exact dezelfde boodschap, exact dezelfde aansporing, exact dezelfde vermaning van een broeder te horen krijgen. En de een pakt het op zoals het bedoeld is, en die gaat er ook mee aan de slag, en die wordt daarin gezegend. En de ander ervaart het als bemoeienis. De ander ervaart het als, als gepush en onder druk gezet worden. Bijvoorbeeld, dit is heel actueel, bij het uitnodigen van jullie mannen voor deze dag werd de aankondiging, althans vanuit meer, die aankondiging werd via de e-mail gedaan. Nou, jullie hebben erop gereageerd en zitten hier vandaag, prijs de heer. Sommige anderen die überhaupt niet gereageerd hebben op de mail, werden vervolgens persoonlijk benaderd, niet door mij, maar door anderen, om te zien of zij vandaag mee wilden doen. Sommige van hen hadden deze persoonlijke benadering ervaren als bemoeienis. Als gepush en zij voelden zich onder druk gezet. Dit terwijl het ten eerste niet de intentie was om iemand hiertoe te dwingen. En ten tweede het niet eens als pusherig gebracht werd. Althans wat ik uit de gesprekken heb begrepen. En hoe zij dit opgevat hebben... Denk ik, ligt niet aan degene die in alle oprechtheid, onder de leiding van de Heilige Geest en in gehoorzaamheid aan de Bijbel, handelt om zijn broeder aan te sporen om het goede en het juiste te doen. Wat wij vandaag hier met elkaar doen, is goed, het is juist. Wij zitten niet gezamenlijk ergens in de kroeg, ons uh, helemaal lam zit het zuip, nee. Wat wij doen, is goed, mensen. Het is juist. En ik geloof dat deze misvatting, dat ligt puur bij degene die het niet ontvangt zoals het bedoeld is. En dat heeft te maken met een verkeerde hartsgesteldheid. Het heeft te maken met een foute opvatting van wat het is om een wedergeboren christen te zijn. Weet je, de eerste boodschap dat God aan Johannes de Doper opdroeg om te geven was dit. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Weet je wat de eerste woorden van Jezus waren toen hij zijn aardse bediening begon? Exact dezelfde woorden. De eerste woorden die Jezus uitsprak naar de menigte toe was, Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En ik vrees dat de mannen die het, die het, die het Christen zijn ervaren als een hoop moeten, zich nooit echt hebben bekeerd van hun oude leven ik weet het, ik zeg hier best wel iets mee, maar ze hebben het christen zijn dus eigenlijk aanvaard als iets anders dan wat de Bijbel ons leert. Toen Jezus men in de evangelie opriep om christen te worden, zei Jezus niet tegen de mensen, luister, kom, kom, volg mij na. En ik zal al jouw plannen en alles dat je in het leven onderneemt gaan zegenen. Hoe jij je leven wil gaan indelen, zal ik zegenen. Jij bent vrij om te doen en te denken wat je wil, want ik houd onvoorwaardelijk van jou en wil dat je samen met mij voor eeuwig in de hemel zal zijn. Jouw leven op aarde is zo belangrijk voor jou en voor je naasten en voor je geliefden dat ik jou vrijlaat in de keuzes die je maakt. Want ik, Jezus, ik ben liefde en het zou niet liefdevol zijn als ik dingen van jou vereis. Staat dat ergens in jullie Bijbel? Nee. Jezus zei dit totaal niet. Integendeel zei Jezus dit. Als iemand achter mij aan wil komen. ...als iemand mij wil navolgen, als iemand christen wil worden. Moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen? Dit is heel wat anders. Dit heeft niets te maken met het blijven zoals we zijn. Dit heeft niets te maken met uh, ons leven een christelijk smaakje te geven... Of het christen zijn een onderdeel van je leven te gaan maken. Dus vroom op zondag, dreesman op maandag. Nee, Jezus zegt keihard, als je een echte wedergeboren christen wil zijn, als je een discipel van mij wil worden, als je mij wil navolgen, dan gaat het jou, jouw hele leven kosten. Het kost je niks om een christen te worden, het kost je alles om een christen te zijn. Het verlogenen van jezelf, is geen, geen populaire boodschap trouwens, maar het verlogenen van jezelf spreekt van het niet meer voor jezelf en voor je eigen belang te willen leven. Alles in jouw leven dat in de weg staat van wat God in en met jouw leven wil bereiken, moet jij als discipel van Jezus Christus verlogenen. Je moet het opgeven. Opgeven. En dit is radicaal anders... Dan het zogenaamde evangelie, dat tegenwoordig erg populair is en dat veel aanhangers wint. Het opnemen van je kruis is weer zoiets. Het was voor Jezus toehoorders een overduidelijke boodschap. En ze wisten precies wat Jezus hiermee bedoelde. Ook geen populaire boodschap nu. In hun tijd moesten misdadigers die, hun, die de doodstraf kregen... ...hun eigen dwarsbalk op hun schouders dragen naar de plaats van executie. En zoals Jezus dat ook moest doen. En dit was een, een enkele reis. Niemand kwam daarvan terug. Het was een enkele reis. Dus toen Jezus vereiste dat men hun kruis op zich moest nemen... ...om überhaupt een, een discipel te kunnen zijn wisten zij dat Jezus van hen vroeg om aan zichzelf te sterven. Elke discipel van Jezus begreep dit. Zij hadden de kosten berekend en zij gingen ervoor. De apostel Paulus schrijft later in de gelaten brief deze woorden. Ik ben met Christus gekruizigd en niet meer ik, oftewel niet meer mijn eigen ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik leef niet meer, zegt Paulus. Ik ben gestorven, ik ben gekruizigd. Christus leeft in mij. Jezus zegt in uh, Matthäus 16, vers 25 dit. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Met andere woorden, wie zichzelf niet wil verlogenen, wie niet aan zichzelf wil sterven, die zal het leven dat Jezus voor ogen heeft verliezen. Die zal het leven wat Jezus voor ogen heeft verliezen. Maar degene die zichzelf koste wat kost verlogenen, die koste wat kost aan zichzelf sterven, die zullen het leven dat Jezus voor ogen heeft vinden. En dat is leven en overvloed. Dus bekering van je, je oude leven tot een leven van zelfverlogening en sterven aan jezelf is wat God van zijn discipel vereist om hem überhaupt te te kunnen navolgen. Wij kunnen Jezus niet navolgen zolang ik nog steeds eigen belang heb. Zolang ik nog steeds mijn eigen ding wil gaan doen. Ik weet niet of jullie ooit um, een uh, tiendelige serie hadden gezien van Band of Brothers. Er was een, uh, een jonge gast, die heette Albert Blythe. En die was zo ontzettend timide, zo ontzettend bang van de oorlog waarin hij oorlog moest voeren. Dat toen hij op die day gedropt werd, kwam hij ergens terecht in een greppel. En hij moest eigenlijk zijn, zijn company moest hij opzoeken om zich te voegen bij zijn company om de strijd aan te gaan. Wat deed hij? Hij bleef in die greppel zitten. Met zijn geweertje, bevend, angstig. En hij vertelde dit verhaal aan een zekere Captain Spears. Die, die was gewoon echt radicaal. Maar die Captain Spears die zei op een gegeven moment, weet je wat jouw probleem is, Blythe? Ja, ik was bang. Ik was echt bang. En toen zei die Captain Spears, nee, we, we zijn allemaal bang. Maar jouw probleem is, is dat jij nog steeds denkt dat jij hier levend uit gaat komen. De enige manier waarop, waarop jij deze strijd gaat winnen, is dat, je, dat jij nu al dood bent. Je moet jezelf ook nu als dood beschouwen. Dat is jouw enige redding. En dat is ook de enige manier hoe wij Jezus kunnen navolgen. Ik ben dood. Jezus leeft. Alleen wanneer ik, mijn eigen ik, verlogen, Alleen wanneer ik aan mezelf gestorven ben, sta ik open, sta ik open voor en dan omarm ik Gods aansporing, Gods aanmoediging, Gods vermaning dat tot mij komt, of rechtstreeks vanuit de Bijbel, of door middel van oprechte, heilige geestvervulde en bijbelgehoorzamende broeders. Zolang ik me blijf vastklampen aan mijn eigen ik en mijn eigen belangen, zolang, ik mijn eigen ik, of zolang mijn eigen ik nog steeds regeert, zal ik dit soort aansporing, aanmoediging en vermaning ervaren als bemoeienis. Als gepush en als onder druk gezet worden. De wereld zegt, oh joh, je moet mensen in hun waarde laten kom ik straks op terug. Kijk, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Ik snap dat er in uh, zogenaamde kerken van Jezus Christus... ...ongezonde, zelfs schadelijke situaties zijn... ...die over de schreef gaan voor wat betreft mensen manipuleren... ...en macht en controle uitoefenen over mensen. Dat gebeurt helaas. Dat gebeurt sowieso in alle sectes en in, in cults... ...maar het gebeurt ook in... ...in het evangelisch christendom. En dit is uit Den boze. Maar hier heb ik het niet over. Ik heb het over heel wat anders. Maar dan is de vraag... ...hoe kunnen wij dan zelf onderscheiden... ...of wij wel of niet gemanipuleerd worden? Versus het gezond, geestelijk... ...en bijbels aangespoord of vermaand worden... ...waar ik het hier dus wel over heb. Hoe kunnen wij dat onderscheiden? Daar is geen cursus voor. Nou, het komt altijd neer op één ding. En ik blijf hierop hameren. Elke gelegenheid dat ik krijg om mensen toe te spreken... ...blijf ik hierop hameren. Het komt altijd neer op je bijbel te gaan leren kennen... We komen daar niet onderuit. Paulus schrijft niet voor niets aan de kerk in Kolossen om het woord van Christus in rijke mate in je te laten wonen. Onderscheidingsvermogen op alle gebieden in jouw christelijk leven krijg je zuiver en alleen door je Bijbel te leren kennen. Er is geen andere manier, er zijn geen shortcuts. En wat ik vorige week ook in onze kerk zei, of twee weken geleden, er is geen QR-code daarvoor. Er zijn er geen, geen sneltoetsen om dat te gaan leren. Als je bijvoorbeeld je Bijbel niet kent en een oprechte broeder spreekt jou aan op jouw taalgebruik. He, omdat wat er al als beleidende christen uit jouw mond komt, echt niet kan. Wat gebeurt er dan? Dan ga je je aangevallen voelen dan ga je zeggen dat hij niet mag oordelen. ook weer zoiets. Ja, maar jij mag niet oordelen. En dan ga je zeggen dat hij zich niet met jou moet bemoeien en dat hij jou in je waarde moet laten. Trouwens, dat staat nergens in de Bijbel, hè? dat wij mensen in hun waarde moeten laten. Maar als jij je Bijbel wel kent, dan weet je wat God van jou als zijn zoon, als zijn getuige, als zijn... Uh, ambassadeur als wedergeboren christen vereist, dan ga je dat weten. Je weet het. Dan weet je bijvoorbeeld dit. De mond van de rechtvaardige spreekt wijze woorden. Zijn tong zegt wat recht is. Want in zijn hart leeft de wet van God. Uit, uh, hoe zeg je dat, Casper, in het Nederlands? Out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Ja, uit het overvloed van het hart spreekt de mond. Of deze, Efeze vers 4, 29, Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds wat nuttig is tot opbouw. Opdat het genade geeft aan hen die het horen. Of deze, laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt. Opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Of uit de woorden van Jezus zelf. O jullie anders, hij spreekt hier tegen de fariseeën. Hoe kunt u die slecht bent iets goed zeggen? Want waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Iemand die goed is, haalt uit zijn goede voorraadkamer goede dingen tevoorschijn. Iemand die slecht is, haalt uit zijn slechte voorraadkamer slechte dingen tevoorschijn. Ik zeg u... Op de dag van het oordeel moeten de mensen verantwoording afleggen voor elk nutteloos woord dat ze gezegd hebben. Uw eigen woorden zullen u vrijspreken en uw eigen woorden zullen u veroordelen. Als jij dus bekend bent met, deze onder, met onder andere deze schriftgedeelde, en als jij de Heer oprecht wil navolgen, dan zal jij de vermaning van die oprechte broeder ter harte nemen. ...en je zal je van je fout taalgebruik gaan bekeren. In Spreuken staat het prachtig, uh, prachtig woord. Een wijze vermaning voor een luisterend oor... ...is als een gouden ring. Een sieraad van het zuiverste goud. Dit was mijn inleiding. In 1 Koningen 2... ...in 1 Koningen 2... ...waar we het vanmorgen ook over hadden. Ligt koning David op zijn sterfbed. En hij weet dat God zijn zoon Salomo... ...gekozen heeft om hem op te volgen... ...als koning van Israël. En dit zijn, dit zijn dan de laatste woorden van... Uh, ...of aan Salomo uh, zijn opvolger. We hebben het vanmorgen ook al gelezen. Toen David zijn einde voelde naderen... ...droeg hij zijn zoon Salomo op. Ik moet nu heen gaan, net als iedereen. Wees sterk... En laat zien dat je een man bent, of in, het, uh, in de herziene statenvertaling wees dan sterk en wees een man. En met de woorden wees dan sterk en wees een man bedoelde David niet dat Salomo uh, een macho moest zijn, iemand met uh, een grote mond. Iemand met grote spierballen, of iemand die zijn vrouw weet te commanderen, of iemand die uh, tegen veel drank kan, of iemand die veel vrouwen kan versieren, of iemand die veel kan benchpressen, enzovoort, enzovoort. Nee, de Bijbel bedoelt hiermee uh, dus ook niet um, dat, een man, uh, dat dat man zijn, dat dat inhoudt dat je autonoom bent, zonder dat je verantwoording of rekenschap bij je broeders moet afleggen. Of dat je alles zelf wel kan. We hebben een kleindochter, onze jongste, drie jaar oud. Toen ze twee was, toen begon ze te praten, anderhalf twee. Zelf. Kan ik dit voor... Nee, zelf. Ze dus wil alles zelf doen. En jammer genoeg leren de meesten van ons dat niet af. En maar de Bijbel bedoelt hier dus niet mee dat wij alles zelf wel kunnen. Of dat je zonder fellowship kan, of dat je niemand nodig hebt om, om inspraak in jouw leven te hebben. Of misschien, sommige mensen denken, ja, het is me en Jezus. Het is jij en Jezus alleen, of jij en de Heilige Geest alleen. Wij, wij kunnen het alleen wel aan. Nee, zo werkt dat niet, zo heeft God het niet bedoeld. Ik postte een tijd geleden op, um, het volgende op social media. Ik heb de kerk niet nodig. Ik bestudeer de Bijbel zelf. Hiermee zeg je eigenlijk dat je de Bijbel helemaal niet bestudeert. Denk er maar even over na. Kijk naar wat God ons door de woorden van David leert over het man zijn. Houd je aan je verplichtingen tegenover de Heer, je God. Gehoorzaam hem... Neem zijn bepalingen, zijn bepalingen, geboden, rechtsregels en voorschriften in acht, zoals die zijn vastgelegd in de wetten van Mozes. Opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op richt. Dan zul je slagen in alles wat je doet en onderneemt. Kortom, Salomo zou een, een echte man zijn. Als hij zijn taak vervult in het woord van God, de Bijbel, ...in acht neemt. Maar dit is echt niet rocket science... ...en dit is echt niet zo moeilijk. Vervul je taak... ...neem Gods woord in acht. Ook wij mannen... ...wij mannen... ...Gods zullen echte mannen zijn... ...wanneer wij... ...onze taak als navolgers... ...van Jezus Christus vervullen. Nu hebben wij... ...als mannen gods best wel veel taken, we dragen veel hoeden. Maar wat is de opdracht dat Jezus ons voornamelijk heeft gegeven? Al dat andere is, is, ik wil niet zeggen bijzaak, is ook erg belangrijk... ...maar dat is ondergeschikt aan dat ene ding dat Jezus Christus ons heeft opgedragen. De taak, de grote opdracht... Dus wij mannen God zullen echte mannen zijn wanneer wij de grote opdracht vervullen en het woord van God in acht nemen. In Deuteronomium staat iets heel bijzonders. In Deuteronomium 17 geeft Mozes instructies aan Israël voor wanneer Israël een nieuwe koning gaat aanstellen. En zoals nu hier in, in, in één koningen wordt het overgedragen van um, koning David aan koning Salomo. En er staat er dit. Verder moet het zo zijn als hij, dus de nieuwe koning, op de troon van zijn Koninkrijk, zit. Dat hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift van deze wet schrijft, vanuit de rol die onder het toezicht van de Levitische priesters is. Dat moet, hij bij, dat moet bij hem zijn en hij moet er alle dagen van zijn leven in lezen om de Heere zijn God te leren vrezen en om alle woorden van deze wet en deze verordeningen in acht te nemen door ze te houden. Opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders, opdat hij niet afwijkt van het gebod naar rechts of naar links, en opdat hij zijn dagen verlengt in zijn koninkrijk, hij en zijn zonen, te midden van Israël. God gaf aan iedere nieuwe koning, nieuwe koning van Israël, de opdracht om met eigen hand, eigen hand, de gehele wet van Mozes, Genesis tot en met Deuteronomium, de vijf boeken, de Torah, de Pentateuch, moesten ze met de hand opschrijven, overschrijven. Uit onderzoek blijkt dat wanneer men iets met de hand, met pen op papier opschrijft, het, uh, het beter opgeslagen wordt in je geheugen. Je onthoudt het beter. Je maakt het je eigen. En het werkt zelfs beter dan, dan typen achter je toetsenbord. En je maakt het geschrevene je eigen. En God wilde dat de koningen die hem vertegenwoordigden, hem zouden leren kennen, hem zouden leren vrezen en het woord van God in acht zouden nemen. God wilde dat zij zouden handelen naar zijn wil, naar zijn hart, naar zijn verlangens. Maar het kan alleen als je het woord van God leert kennen. Als je het woord van God kent. En vandaag de dag, anno 2020, wil God precies hetzelfde. Wij die wedergeboren zijn, vertegenwoordigen God. En hij wil dat ook wij leren God te vrezen. En dat wij in alles en naar iedereen toe naar zijn wil handelen. Naar zijn hart, naar zijn verlangens voor zowel... Uh, de, de kerk, zijn kerk, als ook naar degenen die uh, om ons heen in de wereld nog staan, die God heel graag wil redden. Mensen die Jezus Christus nog niet kennen. En om te kunnen doen wat God van jou als zijn zoon vereist, moet je simpelweg zijn woord, de Bijbel, gaan leren kennen, zodat je hem gaat leren vrezen zodat je te weten gaat komen waartoe God jou moet aansporen en aanmoedigen en waarover God jou moet vermanen. Er staat in vers 20, opdat zijn hart zich niet verheft boven zijn broeders. Dit, dit snijdt aan, aan twee kanten. Aan de ene kant, als ik Gods woord mezelf eigen maak, als het woord van Christus in rijke mate in mij woont, dan zal ik mezelf niet boven mijn broeders gaan verheffen. Want dan weet ik van mezelf onder andere dat ik een hopeloze zondaar ben die zuiver gered is door de genade van God. Ik ben geen haartje beter in mijn zondige natuur dan de slechtste zondaar dan ook. Aan de andere kant, als ik Gods woord voor mezelf eigen maak, als het woord van Christus in rijke mate in mij woont, dan zal ik mezelf ook niet gaan verheffen boven mijn broeders door te vinden dat zij mij niet mogen oordelen. En dat zij mij niet mogen aanspreken op mijn eventueel foutgedrag. Dat zij mij niet mogen aansporen, aanmoedigen of vermanen. Want wie denk jij wel dat je bent? Jij mag niet oordelen. En dus als, als, als het woord van Christus in rijke mate in mij woont... dan ga ik mij niet op deze manier verheffen boven mijn broeders. Zie je dan dat als, als jij je broeder wil oproepen tot bekering... Hè, of tot het gaan doen wat, uh, wat God van hen vereist... of als jij je broeder wil kunnen aansporen, aanmoedigen of vermanen dan is het van essentieel belang om een man van het woord van God te zijn. Alleen het woord van God bezit de autoriteit om dit bij een broeder te kunnen doen. Begrijp me heel goed. Jij en ik, wij hebben totaal geen autoriteit. Ik ben voorganger van onze gemeente, dat is genade. En zelfs... Zelfs ik als voorganger heb 0,0 autoriteit. Alleen het woord van God heeft autoriteit. Tegelijkertijd, als jij je wil openstellen voor aansporing, als jij je wil openstellen voor aanmoediging en vermaning door een oprechte broeder, als jij zijn bediening op dit gebied wil um, accepteren en aanvaarden, dan is het ook van essentieel belang dat je een man ...van het woord van God zal zijn. Dus aan beide kanten, het snijdt aan twee kanten. Want als die oprechte broeder jou gaat aansporen, aanmoedigen of vermanen met het woord van God... ...dan weet jij ook dat het niet die broeder is die jou aanspoort... ...maar het woord van God. Dan zal je ook inzien dat de autoriteit waarmee die broeder naar jou toe komt... ...dat dat... Um, de autoriteit van het woord van God is, en niet de zijne. Dus dan, dan ga je niet zeggen van, ja, maar wie, wie, wie denkt jij wel dat je bent? Nee, als je dat doet, dan wijs je eigenlijk naar God, net als de Israëlieten dat deden. Ja, wie denkt jij wel dat je bent? Ondanks dat Israël continu aan het morren was en, en, en tegenspartelen was tegen Mozes, staat er in de Bijbel dat, uh, dat Israël zich niet... Um, Um, verzetten tegen Mozes, maar tegen God zelf. Dus het woord van God heeft, heeft de autoriteit. Wij niet. Daarom is het van essentieel belang dat wij mannen van het woord zijn. Nou, bedoel ik dus ook weer niet dat wij een soort van gestapo gedrag moeten gaan vertonen. En dat wij... Uh, ...op alle slakjes uh, zout gaan leggen... ...of dat wij met een vergrootglas naar iedereen gaan kijken... ...oh, wat doet die verkeerd, wat doet die verkeerd... ...hoe kan ik die persoon vermanen, hoe kan ik die persoon aanmoedigen en aansporen. Nee, dat is totaal niet aan de orde. Maar als God het je laat zien... ...dan moet je daar iets mee. En soms ook weer niet. Soms, soms laat God jou iets zien over een broeder of een zuster... ...en soms vraagt God van jou alleen om voor die persoon te bidden. Andere keren zegt God van... Hey, ik heb het aan jou laten zien, jij moet naar die persoon toe. En hoe die persoon daarop reageert, is aan die persoon. Maar als je een man van het woord bent, of je nu aan de vermanende kant bent, of aan de kant van vermaning ontvangen, als je een man van het woord bent, dan zal alles goed komen. Nogmaals, God is er niet op uit om jou een zware last op te leggen. He, om van alles te, te, te moeten... God is er niet op uit om jouw leven zuur te maken of om jou aan banden te leggen. Wat God wel wil en hoe hij dit heeft ontworpen, is dat wij als mannen Gods in alle zuiverheid, in alle oprech, oprechtheid, elkaar aansporen. God heeft het bedoeld dat wij broeders elkaar aanmoedigen en vermanen, zodat wij samen... Samen geheiligd zullen worden, zodat wij samen steeds meer op Jezus Christus gaan lijken. Zodat Christus steeds meer gestalte in ons zal krijgen. In Hebreeën 3 staat dit. Zie erop toe, broeders. Het is onze verantwoordelijkheid dat er nooit in iemand van u, een verdorven hart zal zijn. Vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. God geeft ons die verantwoordelijkheid. Zie erop toe, broeders, om dit te voorkomen. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. Dit is een opdracht, dit is een taak, wij moeten dit voor elkaar doen. En wanneer iemand dit voor mij doet, is het aan mij om dat ook te aanvaarden. Even verder in Hebreeën. We moeten stevig vasthouden aan wat we hopen en beleiden. Want God, die ons die belofte deed, is betrouwbaar. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. Dat is weer een, een actieve houding naar elkaar toe. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden. Dat, dat kan niet als je in je eentje ergens thuis of op een eiland christen bent. Dit vereist fellowship, dit vereist relatie. Dit vereist omgang met elkaar. Nu, nu snap ik, ik kan niet met jullie allemaal omgaan op persoonlijk niveau. Dat is menselijk gezien gewoon onmogelijk. Er zijn een aantal mannen in onze gemeente die mij heel goed kennen. En ik hun ook. En soms is het zo dat ik hoef alleen maar een, een blik van iemand te krijgen en ik weet dat er iets aan de hand is. En dan, wat, wat moet ik doen? Dit? Of omdraaien? Van, ik heb nu even geen zin in. Nee, ik, ik vraag aan die broer, hey, kom op, wat, wat is er aan de hand? En dan wordt er van hart tot hart gedeeld. En dan kunnen we daar samen voor bidden. En dan, dan, dan grijpt God in en dan gebeurt er een wonder. Dus het is belangrijk dat wij mensen in ons leven toelaten die inspraak kunnen hebben op ons leven. Wij moeten mensen, onze broeders, niet op afstand blijven houden. We hebben elkaar daar echt keihard in nodig. We moeten er geen gewoonte van maken onze bijeenkomsten te verzuimen. En zoals sommigen doen. We moeten elkaar juist aanmoedigen... En dat des te meer naarmate u de dag van de Heer naderbij, of naderbij ziet komen. Mensen, er zijn zoveel tekenen die nu om ons heen gebeuren. Die mij in ieder geval aansporen om mijn ogen op te heffen naar de hemel. Ik, ik wacht op de trompet. <laughs> Weet je, en... Ik heb zoiets nu, ik ben net 56 geworden, misschien is dat voor sommigen, voor jullie helemaal niet oud, voor sommigen nou, super oud, uber oud. Maar um, voor mij, ik, ik heb het gevoel dat de tijd gewoon dringt. En wat Kobus vanmorgen ook zei, wat, we hebben zoveel tijd verspild in ons vorig leven. Maar ook nu, zelfs nu, na onze wedergeboorte, kunnen wij heel veel tijd verspillen. De tijd dringt. Wij moeten elkaar juist aanmoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van de Heer naar de ziet komen. Kijk, de Bijbel gaat ervan uit dat deze dingen, het aanmoedigen, het aansporen, het vermanen, dat deze dingen in liefde en in nederigheid gebeuren. Met het besef dat wij allemaal in hetzelfde schuitje zitten. Ik ben niet beter dan, dan jij, jij bent niet beter dan mij. En daarom spoort de Bijbel ons ook aan om het volgende te doen. U moet één van hart en ziel zijn. Wees niet hoogmoedig, maar doe uw best om nederig te zijn. Doe niet of u de wijsheid in pacht hebt. Um, nee, dat is het einde van het vers. Ja, dus u moet één van hart en ziel zijn... Wees niet hoogmoedig, maar doe uw best nederig te zijn. Doe niet of u de wijsheid in pacht hebt. Dus hoogmoed, dat, dat kan niet. Dat, dat werkt ook averechts wanneer je met iemand gaat praten over dingen die ze eventueel fout aan het doen zijn. In Filippenzen 2 staat dit. Doe niets uit eigen belang of dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. In Ephesians 4, vers 15, laten wij, dit is uit de Willibrood-vertaling, laten wij de waarheid spreken in liefde en zo volledig naar Christus toe groeien. Dit is trouwens de enige Nederlandse vertaling die ik gevonden heb die het zo verwoordt vanuit de grondtekst. Laten wij de waarheid spreken in liefde. Tot slot. Al doen wij het goed, en ik geloof dat velen van ons die ik ken, wij doen het goed. Maar al doen wij het goed, dan spoort de Bijbel ons aan om ons nog meer uit te strekken, om beter te doen om beter te doen. Paulus die schreef een brief aan uh, de gemeente in Thessalonica. Geweldige kerk. Hij spreekt zo warm en liefdevol en zo teder uh, richting deze gemeente. Lees 1 en 2 Thessalonicenzen. Hij, hij schrijft met zoveel liefde en, en compassie in zijn hart voor deze mensen... Hij heeft alleen maar goede dingen te zeggen over hen. Dit is een gemeente waar ik heel graag deel van uit zou willen maken. tegendeel tot Corinthe bijvoorbeeld. Weet je, en dan, en dan schrijft hij dit. Oh. Wat moet ik nou met taco? Ik denk dat ik hem moet vermalen. Ja. Ja, grapje. Paulus schrijft verder, broeders. Dit is richting het eind van de brief. Verder, broeders, vragen wij u... en roepen wij er in de Heere Jezus toe op... dat u, zoals u van ons ontvangen hebt... hoe u moet wandelen en God behagen... daarin nog meer overvloedig wordt. Dus... Paulus schrijft: Jullie doen het goed, jullie wandelen met God, jullie behagen God, met jullie christen zijn, maar ik, ik wil je uh, aansporen, ik, ik wil je oproepen om daarin nog veel meer overvloedig te worden. Dus jullie doen het goed, maar het kan nog beter. Het kan nog beter. Dus ik, ik, roep je da, uh, daar, uh, ik roep je ertoe op om nog beter en overvloediger te worden. Even verder in hetzelfde hoofdstuk. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf. Wauw, wat een gemeente. Wat de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf. Want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Mensen, deze gemeente die had het echt heel goed voor elkaar. Ze deden het goed. Waarschijnlijk beter dan al die andere gemeentes die in de, de Bijbel genoemd worden. Maar dan eindigt hij hiermee. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. Dus al doen we het goed, wij moeten elkaar aansporen, aanmoedigen, vermanen, om het nog beter te gaan doen. We kunnen nooit um, tevreden zijn. We kunnen nooit zeggen van, joh, ik heb mijn piek bereikt en ik wil niet verder. Tot zover en niet verder. Nee, wij kunnen steeds verder, we kunnen steeds beter worden, we kunnen steeds meer groeien, we zitten meer op Christus gaan lijken. Tot op de dag dat wij onze laatste adem hier op aarde uitblazen en onze eerste adem in de hemel inademen, zullen wij en kunnen wij beter gaan doen. Kunnen wij meer op Christus gaan lijken. Dus sta op, o mannen Gods. God. Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u uw woord hebt gegeven. Dank u wel dat u ons bij elkaar hebt gebracht om ja, dit met elkaar te mogen beleven. Dank u wel dat u ons oproept om op te staan. Dank u wel dat u zoveel voorbeelden in uw woord hebt gegeven, waarin u heel nadrukkelijk zegt dat wij elkaar moeten aansporen. Elkaar moeten aanmoedigen, elkaar moeten vermanen, elkaar moeten bemoedigen. Heer, dank u wel ook dat u in Matthäus 18 ook zegt dat als iemand zondigt of als iemand tegen u zondigt of tegen mij zondigt, dat ik, niet, dat ik naar die persoon toe moet gaan, met die persoon moet praten, om die persoon te winnen. Dank u wel dat u ook in Matthäus 5 zegt dat als ik maar denk dat iemand iets tegen mij heeft, dat ook ik naar die persoon moet gaan. Dus Heer, als wij dit actief en proactief doen, als wij u hier een gehoorzamen, Heer, zullen zoveel issues en problemen in uw gemeente, in de kerk, opgelost worden. Die zullen gewoon uit de wereld geholpen worden. Help ons daarbij. Help ons om dit te doen. Help ons om dit te zijn. Mannen gods, die u, Jezus, koste wat kost willen navolgen, die u willen gehoorzamen. Die uw woord tot ons willen nemen. Zodat het woord van Christus in rijke mate in ons zal wonen. Dus Heer, doe dat in ons. Help ons. We hebben u nodig. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Dank jullie wel. We are... Right.